0: Alô, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite Como vocês estão? Quase chegando à prova, frio na barriga, dor de barriga batendo E tu ainda tá enrolando pra não estudar, né? Ficar falando assim, ah, hoje eu não estudei uma horinha, amanhã eu estudo meia hora a mais e mata de hoje Cara, isso não vai dar certo, tá? Começa a estudar rápido aí, porque senão o negócio vai ficar ruim pro teu lado, beleza? E hoje, pra começar a semana de levinho, segunda-feira, dia 27, aquela coisa toda Vamos conversar sobre direitos humanos e direito ambiental não são matérias que tu estuda na faculdade direito, pelo menos, né? Mas são matérias aí que vão te dar quatro, cinco questões, isso aí é praticamente 10%, 15% da prova pelo menos o que tu precisa para passar, beleza? Então, antes de a gente falar sobre as plantinhas e os direitos humanos, vamos só aqui nos recados básicos, né? Primeiramente, segue a gente aqui, seu ingrato. Segue a gente aqui. No podcast, dá essa força pra gente Vai lá no Instagram, dá um seguir lá também Todo dia tem um card novo, tem coisa boa lá Não tem dancinho no nosso Instagram, tá? Tem lá coisa séria mesmo, assim, pra te salvar e, e, e entender e passar na prova aí Os assuntos que tem lá, a gente tá começando a gravar podcast aqui também, episódios, né? Então, assim, por exemplo, a gente postou lá é, um post lá a respeito do poder familiar né, só dando uma introdução, daí essa semana vai sair um baita de um episódio só falando sobre poder familiar, que cai direto na prova, tanto na prova de civil quanto na prova do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, essa coisa toda, beleza? E aí quando tu passar na tua primeira fase, lembra da gente para a tua segunda fase, temos o curso penal, trabalho e civil para ti anotar e turbinar aí o teu material e ir para tua prova, beleza? Mas deu de bate-papo e vamos aqui para o nosso episódio. Beleza, pessoal. Primeira questão, então, vamos começar aqui por Direito Ambiental. tá? Olha só, a, a questão diz o seguinte. É, João adquiriu, em maio de 2001, um imóvel em área rural, banhado pelo Rio Formoso. Em 2010, foi citado para responder a uma ação civil pública proposta pelo município de Belas Veredas, que o responsabilizava civilmente por ter cometido corte raso na mata ciliar da propriedade. João alega que o desmatamento foi cometido pelo antigo proprietário da fazenda, que já praticava o plantio de milho no local. Em razão do exposto, é correto afirmar que... Vamos lá. É, pessoal, aqui eu vou pular direto, beleza? Porque são várias questões que estão todas erradas e tu vai se encrencar com isso aqui. O que tu tem que saber, que é correto, é a letra D, que fala assim, ó: a manutenção da área de mata ciliar é obrigação próprio terreno. Sendo obrigação de conservação, é automaticamente transferida do alienante ao adquirente. Logo, o João terá que reparar a área, tá joia? Por quê? Isso aqui é a posição do STJ, que fala que o dano ambiental inclui-se dentro dos direitos indisponíveis e como tal está dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade e a ação visa reparar o dano ambiental, beleza? Esse dano não prescreve, joinha? Aí lá no Código Florestal Brasileiro, no artigo 2º, Parágrafo 2 diz para gente que as obrigações previstas nessa lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural, beleza? Então, o gabarito é a letra D, a... A lei, na verdade, também a, 12, é, a 12.302 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá no artigo 6º vai dizer para nós, só para fechar, né que são princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o, 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 aquela o poluidor pagador e o protetor recebedor, belezinha? Então anota isso para dar show aí, tá bom? Essa foi a nossa questão número 1. Na questão número 2 temos o seguinte: a lei 9605 de 98, regulamentada pelo decreto 6514 de 2008, que dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, trouxe novidades nas normas ambientais. Entre elas está. Aí eles querem saber qual é a novidade, tá bom? Então assim, ó, a letra A fala aqui: a novidade é a desconsideração da pessoa jurídica que foi estabelecida para responsabilizar a pessoa física sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Correto, tá? Artigo 4 aliás, que fala que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Beleza? Letra B falava assim, ó, possibilidade de assinatura de termo de ajustamento de conduta que somente é possível pelo cometimento de ilícito ambiental. Aqui tá errado, pessoal, porque nenhuma das leis traz essa, essa previsão, tá? Nem a Lei 9605, nem o Decreto 6514 traz aí a previsão da assinatura do TAC, Termo de Ajuste de Conduta. Beleza? Letra C, responsabilidade penal objetiva pelo cometimento dos crimes ambientais. Pra saber que a C tá errada, tu nem precisava saber de que, que trata essa lei, porque é, isso a gente já sabe, né? A responsabilidade penal ela nunca é objetiva, né? ela é subjetiva, devendo ser analisado se houve dolo ou culpa do agente, belezinha? E a letra D, substituição de pena privativa de liberdade pela restritiva de direito quando tratar-se de crime doloso. Aqui tá errado, pessoal. Por uma pegadinha, tá? Porque assim ó, a possibilidade da substituição da pena, ela, além de não ser algo novo aí nessa, nessas leis, né? É, 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 nas normas ambientais, uh, o raciocínio aí já, já, já era previsto lá no, no Código Penal Brasileiro. Então não tem nada de novidade nisso, beleza? E cuidado para não confundir ali sobre a questão do crime doloso e crime culposo, tá? A lei faz referência a crime culposo. Belezinha? No caso da substituição da pena, tá? Então era isso aí para crime ambiental. Crime ambiental não, para prova de ambiental, né? Que não deixa de ser um crime, vamos lá. Agora vamos falar sobre direitos humanos, beleza? Olha só, a gente tem na primeira questão o seguinte. A respeito da internacionalização dos direitos humanos, assinale a alternativa correta. Pegaram? Tem questão de internacional dentro de direitos humanos, beleza? Aí vai ter questão de constitucional dentro de direitos humanos e assim por diante. Então, é tudo interligado. joia A única coisa perdida... Não, não vou falar. Eu ia falar mal de administrativo de novo, mas eu não vou falar. Vamos lá. A respeito da internacionalização dos direitos humanos, assinale a alternativa correta. Letra A. Já antes do fim da Segunda Guerra Mundial, ocorreu a internacionalização dos direitos humanos com a limitação dos poderes do Estado a fim de garantir o respeito integral aos direitos fundamentais da pessoa humana. Aqui está errado, pessoal, porque... Porque antes da Segunda Guerra Mundial, não tinha internacionalização dos direitos humanos. Cada um cuidava aí do seu quadrado, beleza? Uh, letra B. A limitação do poder, quando previsto na Constituição, garante por si só o respeito aos direitos humanos. Isso aqui é até uma piada, né, pessoal? Até parece que só porque está escrito na Constituição, os direitos humanos vão ser aí é, 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 é protegidos ou previstos ou até respeitados. Tá ok? Letra C. A criação de normas de proteção internacional do âmbito dos direitos humanos possibilita a responsabilização do Estado quando as normas nacionais forem omissas. Aí sim, que tá certinho, tá? Na omissão do Estado, o organismo internacional pode atuar em matéria de direitos humanos. E a letra D, para fechar essa primeira questão, fala assim, ó, a internacionalização dos direitos humanos impõe que o Estado e não o indivíduo seja sujeito de direitos internacionais. Aqui está errado, tá porque o, o indivíduo ele também pode pleitear direitos na órbita internacional o Estado e as pessoas são direitos, elas são sujeitos, aliás, né, de direitos e quem é sujeito de direito também é sujeito de deveres, tá bom? Cada um claro aí com as suas limitações e âmbitos diferenciados, né? Então, é isso aí para a primeira questão. Na questão número 2, Temos assim, ó, as constituições brasileiras se mostraram com os avanços e retrocessos em relação aos direitos humanos. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Letra A, a constituição de 1946 apresentou diversos retrocessos em relação aos direitos humanos, principalmente no tocante aos direitos sociais, tá? Aqui está bem certa, beleza, pessoal? Porque a Constituição de 67 ela apresentava retrocessos no que concerne aos direitos humanos, tá? Primeiro, ela suprimiu a liberdade, restringiu o direito de reunião, criou pena de suspensão de direitos políticos, manteve aí a. manteve todas as punições, exclusões e marginalizações políticas decretadas sob a égide dos atos institucionais então é isso aí a constituição de 46 apresentou diversos retrocessos em relação aos direitos humanos beleza principalmente aí no tocante aos direitos sociais uh, a questão número a letra b fala assim ó, a constituição de 67 ela consolidou arbitrariedades decretadas nos atos institucionais caracterizando diversos retrocessos em relação aos direitos humanos. Pessoal, é o seguinte, tá? Eu troquei aqui as fundamentações. A letra A está correta, mas a fundamentação é a seguinte: a Constituição de 46, nas palavras de João Batista, restaurou os direitos e garantias individuais que foram ampliados em comparação ao texto constitucional de 1934, tá? Então é isso. A letra A está correta por causa disto que eu falei agora. E a letra B está errada. É... Pelo pelo seguinte, olha só, a Constituição de 67, ela sim suprimiu o direito à liberdade, restringiu o direito de reunião, criou pena de suspensão e manteve punições, exclusões e marginalizações políticas decretadas sobre a égide de atos institucionais. Tá bom? Então é isso aí. Letra C. A Constituição de 34 se revelou retrógrada ao ignorar normas de proteção ambiental. Aqui também está errada porque a Constituição de 34 ela teve uma boa inserção aí de direitos sociais, que é o que a gente conhece como direito de segunda geração, tá? Nas Constituições brasileiras. E aí exigiram dos estados maior participação é, que deveriam ser implementadas, né? Ou seja, a necessidade de uma atuação estatal positiva. Iade fala que a Constituição de 69, mesmo incorporando as medidas dos atos institucionais, se revelou mais atenta aos direitos humanos do que a Constituição de 67. É bem errado, né, pessoal? Porque a Constituição de 69, ela teve bastante retrocesso aí, porque principalmente na, na em matéria da tutela dos direitos humanos, né? Uh... Os atos institucionais, eles foram na Constituição de 67, mas não dá para dizer que a, que a Constituição ali na época do regime, da, do regime militar é, foram atentas à questão de direitos humanos, bem pelo contrário, tá? Então fique esperto quanto a isso. Uh, isso foi a questão número 2 aí. É questão número 3 agora. No âmbito dos direitos humanos, a respeito do incidente de deslocamento de de competência instituído pela Emenda Constitucional 45, assinale a alternativa correta. Aqui é o seguinte, olha só, letra A. Para assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil seja parte, o Procurador-Geral da República pode suscitar, perante o STJ, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal nas hipóteses de graves violações de direitos humanos. Aqui está certa. Isso você vai encontrar essa fundamentação lá no parágrafo 5º, artigo 9 da Constituição Federal que lá vai dizer, né nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o PGR, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Beleza? Letra B. O incidente de deslocamento de competência, embora garanta o cumprimento... De obrigações do Estado brasileiro em relação aos tratados internacionais de direitos humanos não está relacionado com a razoável duração do processo para a consecução da finalidade de efetiva proteção dos direitos humanos. Aqui tu não precisa nem manjar de, de direitos humanos, tá? Só essa frase aqui, ó, não está relacionado com a razoável duração do processo. Já tinhas que matar essa como errada, porque, né, qual processo no Brasil, pelo menos em tese, beleza, em tese, tá? Lá no artigo 5, que os processos têm que ter razoável duração. Então, dizer que não tem já torna errado embora né razoável duração não é o caso do Brasil belezinha além disso né uma das finalidades do incidente de deslocamento é evitar a responsabilização internacional do Brasil então se é uma finalidade não tem como admitirmos né que a responsabilização externa prévia seja condicionante ao deslocamento tem que ser antes tá desloca para não ter a responsabilização letra C pelo incidente de deslocamento da competência, a Justiça Federal só julgaria os casos relativos aos direitos humanos após o Brasil ser responsabilizado internacionalmente. Então, não pode, né? É o que eu acabei de te falar. E também não existe lesão ao princípio do federalismo, federalismo cooperativo, uh, ao contrário, né? Então, assim, o, isso está ocorrendo mesmo é a consagração. Primeiro o Brasil age para depois ser responsabilizado, se é que vai ser. Então, a expressão federalismo cooperativo ela é indicativa desse sentido. Porque se, inobstante a autonomia dos entes federativos, existem instrumentos de cooperação destinados ao prestígio do interesse público, tal como o incidente de deslocamento que tem por objetivo a prestação de uma tutela jurisdicional efetiva. E a letra D, para fechar, diz que o incidente de deslocamento de competência se efetiva contrariamente ao princípio do federalismo cooperativo por não obedecer a hierarquia de competência para julgamento dos crimes comuns, mesmo no âmbito do ferimento dos direitos humanos. Né? Eu ia falar de direitos internacionais, dos direitos humanos. Aqui está errado, né? porque é... uma vez aí que seja uh, ensejado né? o incidente de deslocamento, é exatamente a celeridade e a razoável duração do processo de modo que se possa apurar de maneira mais eficaz possível a hipótese de violação dos direitos humanos. Foi aquilo que eu falei antes. Lá. A gente não pode bater o olho na questão, viu? Que ah, não, não interessa aí a razoável duração do processo. Está errada a questão, porque interessa, interessa muito. Ainda mais se falando de direitos humanos, beleza? Pessoal, então era isso que tinha para hoje. Se você esperava mais, não vai rolar, né? Só nos próximos episódios, beleza? É... No mais, pessoal, não, não desiste de estudar, segue firme aí, tá bom? Um beijão para as minas, um abraço para os brothers e até mais. Tchau!